0: tässä kertomuksessa, jota seuraamme. Kertomus siitä, miten Jumala lähettää maailmaan oman poikansa pelastamaan ihmiskunnan, joka on poikinut pois. Olemme tässä kertomuksessa tulleet siihen vaiheeseen, että Abrahamille annettu lupaus kansasta ja maasta on alkanut toteutua. Israelin kansa on syntynyt, mutta sillä ei ole vielä omaa maata. Se on Pakko työssä, orja kansana Egyptissä. Nyt voidaan sanoa, että ei todellakaan näytä siltä että johan lupaukset toteutuvat, koska piti tulla kansa No se on, mutta ei sen pitänyt olla orjuudessa, vaan sen piti olla omassa maassaan. Sen piti olla siunaukseksi kaikille. Ja nyt se lähinnä kokee olevansa kirottuja ja olevansa pakkotyössä. Niin kuin se onkin. Silloin Jumala kuulee kansansa huudot, kuulee heidän rukouksensa, ja Jumala toimii pelastaakseen kansansa ulos Egyptistä niin, että se voi jatkaa kulkuaan kohti messiaan syntyä. Tämä pelastus, se tapahtuu hyvin Erityisellä tavalla, joka samalla on valtava kuva ja ennuste Jeesuksesta, Kristuksesta. Toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa me luemme näin. Mooses kutsui kuolle kaikki Israelin vanhemmat ja sanoi heille, ottakaa kukin lammas tai vuohi perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi. Ottakaa sitten kimppu isooppia, kastakaa se vatiin laskettuun vereen ja sivelkää, verta oven kamanaan ja molempiin pieliin. Älköön kukaan teistä menkö kotinsa ovesta ulos ennen aamua, sillä Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä, mutta kun hän näkee veren oven pielissä ja kamanassa, hän kulkee sen oven ohi, eikä anna tuhoajan tulla koteihinne teitä surmaamaan. Siis nyt pitää saada se, Jumalan kansa vapaaksi, saada se pois täältä pakko työstä Egyptistä. Ja Jumala valitsee sitä varten miehen Mooseksen. Tämä mies muosekseen ei ole heti valmis lähtemään. Hän protestoi monella tapaa, mutta Jumala tekee hänestä työtä, kunnes hän on valmis tehtävänsä. Ja tässä yhteydessä nyt on lähestymässä se hetki, jolloin Israel on pääsevä ulos Egyptistä. Ennen tätä on tapahtunut se, että Mooses meni Faraon kanssa neuvottelemaan ja hän tarjosi rauhanomaista ratkaisua. Emmekö me voi äh, päästä, päästä minun kansani palvelemaan Jumalaansa. Näin hän pyysi Faraolta, mutta Faarao ei taipunut. Ei, vaikka tuli monenlaisia vitsauksia, joita Jumala lähetti, niin silti Faarao ei taipunut. Ja lopulta tulee sitten tämän tilanne, jolla... Jos Jumala vuoseksen kautta sanoo kansalleen, että tulee ottaa lammas tai vuohi ja teurastaa se. Ja sitten tulee sivellä tätä verta oven kamanaan ja molempiin pieliin. Kun ajattelet ovea, niin tässä yhteydessä, kun sivellään verta kamanaan ja oven pieliin, siitä tulee ikään kuin n-kirjain joka on se joka merkki, joka vastaa ristiä Hebreassa. Eli toisin sanoen, sinulla on tässä lunastus, pelastus, vapautuminen veren kautta. Tämä lammas joutuu antamaan henkensä symbolina siitä, että kerran tulee hän, Jumalan oma poika, lopullinen pääsiäislammas, joka antaa uhrinsa vuodattaa verensä, jotta me pääsemme vapaaksi synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta. Tässä meillä on vasta kuva, mutta se on enemmän kuin kuva. Se on historiallinen tosiasia, että Israelin kansa vapautuu Egyptistä tämän toimenpiteen kautta, että on tämä uhrilammas, jonka verta sivellään oveen, ja kun sitten Jumalan tuomio tulee, niin se kulkee niiden kotien ohi, jossa on tämä verenmerkki. Ne ihmiset siellä kodin sisällä, heillä ei ollut mitään erityisyyttä suhteessa muihin ihmisiin. He vain tottelivat Mooseksen opetusta, he tottelivat Jumalaa, joka puhui Muosiksen kautta ja sanoi, sivelkää verta omen kavanaan molempiin pieliin. Ja kun Herra näkee tämän veden, niin hän ei tuomitse heitä. Siis veri on pelastuksen merkki. Se on tämä virheetön lammas, on uhrilammas. Lopullinen uhrilammas, lopullinen pelastus tulee Jeesuksen veriuhrin kautta Golgatan ristillä. Silloin meidät vapautetaan, sovitetaan ja sen Jeesuksen kuoleman perusteella me pääsemme vapaaksi omasta Egyptistämme, omasta orjuudestamme. Saamme syntimme anteeksi, saamme iankaikkisen elämän. Tässä on, puhutaan kuvasta. Mutta se kuva toteutuu lopullisesti Kristuksessa. Näin Jumala on ommellut historian sisälle tällaisia kuvia. Tulemme puhumaan useista tällaisista kuvista, jotka kaikki osoittavat eteenpäin siihen lopulliseen uhriin, jonka Kristus antoi. Ja joka merkitsee sitä, että Jumalan tuomio kulkee ohi. Eikä hän anna tuhojan tulla. Me emme kuole, koska Jeesus kuoli. Me kuolemme maallisesti, mutta me saamme iankaikkisen elämän Kristuksen veriuhriin kautta. Jumala oli luvannut Abrahamille kansan ja maan ja hän antoi molemmat, mutta se kansa päätyi pakkoon. Ja se kansa päätyi orjuuteen Egyptiin. Sieltä Jumala kutsui sen kansan ulos. Ja muista, miten se tapahtui niin, että verta siveltiin ovenpieliin ja tuomio kulki niiden talojen ohi, jossa oli verenmerkki. Verellä merkityt kodit pelastuivat. Tänä päivänä ne, jotka uskovat Herran Jeesukseen, pelastua, Voit ajatella, että en minä ole yhtään parempi kuin Naapuri, et olekaan. Voit ajatella, että minä olen huono kristitty, mä vaeltanut huonosti. Voi olla totta, ainakin minusta se on totta, minun elämästäni. Mutta kun Jumala sanoo, että Jeesuksen kuoleman tähden, Jeesuksen veren tähden, sinä olet turvassa, niin sinä olet turvassa. Ajattele, jos siellä kodeissa oli hyvin erilaisia ihmisiä silloin eksoduksen. Aikana, kun tultiin ulos Egyptistä, joissain kodissa ihmiset oli pelokkaita, jossain he olivat kyseleviä, jossain he olivat epäileviä, riittääkö tämä veri, mikä on meidän ovessamme. Kuinka moni heistä pelastui? Vainko ne, joilla oli vahva usko, vainko ne, joilla oli kova luottamus ja kova henki päällä, ei. Kaikki, jotka olivat verenturvissa, pelastuivat. Ja kaikki, jotka uskovat Herran Jeesukseen, pelastuvat tänään.